0: Schön, dass ihr alle da seid, dass wir heute morgens zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Hey, ich freue mich richtig, richtig arg, dass jeder Einzelne von euch da ist. Richtig cool, hey, auch wenn du online eingeschaltet hast, auch dich möchte ich begrüßen. Richtig cool, dass auch du eingeschaltet hast. Leute, ich freue mich auf die Messe-Trollen. Freut euch auch. Richtig, richtig, richtig cool. Wirklich. Hey, Kirche ist Familie. Amen. Wir denken Gemeinde ist Familie und deswegen ist es mir so wichtig, es ist mir so ein Herzensanliegen, dass wir uns einander kennen, oder? Und ich gucke durch die Reihen und ganz, ganz viele von euch, die meisten eigentlich, die kenne ich von euch, aber nicht alle, was im Umkehrschluss bedeutet, auch nicht alle kennen mich. Genau, deswegen will ich mich am Anfang einmal kurz vorstellen, ihr habt schon mitbekommen, ich bin Selina, ich äh, bin 23, ich leite hier bei uns äh, in der Kirche den Bereich Church Life. Äh, da sind die tollen Mädels vom Welcome-Team mit drin, das Catering-Team ist mit drin, Manuel und die Romana von Neu hier. Also ganz viele Prozesse im Bereich Atmosphäre, das was ihr hier so sonntags seht. Da darf ich äh, für verantwortlich sein, das ist richtig cool, das macht richtig äh, Freude und Spaß mit den äh, Mädels und Jungs. Das ist richtig cool, genau. Hey, wir starten heute in eine neue Predigtserie rein. Weißt du mal, wie die heißt? Wer ist gut informiert? Super, Nico war der erste. <lacht> Da, da, Hey, richtig cool. Genau. Und ähm, Helm möchte uns da einfach angucken, oder was es bedeutet, immer mehr zu sagen, hey, Jesus, du an erster Stelle in unserem Leben und immer mehr von dir und weniger von uns. Und wir wissen jetzt, hey, das hört sich so leicht an oder es hört sich so easy going an. Ja, Jesus, du an erster Stelle. Und wenn wir mal in unser Leben gucken, also mal ehrlich, dann wissen wir, dass es ganz oft ganz herausfordernd ist, oder? Dass es ganz oft gar nicht so leicht ist. Dass es nicht so leicht ist zu sagen, hey, ja, Jesus, du vor meiner Arbeit, du vor meinen To-Dos, du vor meiner Familie, du vor allem, was sonst gerade in meinem Leben ansteht. Und das möchten wir uns einfach angucken. Und eigentlich ist unser Herz dahinter echt, dass wir sagen, hey, Jesus, du sollst von einem Gast zu unserem besten Freund werden, oder? Yes. Jesus, als, nicht als Gast in unserem Leben, sondern als unser bester Freund. Wir hatten letzte Woche äh, bei uns daheim eine Hochzeit. Mein wunderbarer Bruder hat nach acht Jahren endlich gehängert. <lacht> und ich darf jetzt eine ganz, ganz tolle Schwägerin haben, offiziell. Genau, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es haben sich Übernachtungsgäste angekündigt. Und ich es, Gäste zu haben, ja? aber ich würde sagen, ich entspricht da ein bisschen wahrscheinlich dem Durchschnittsdeutschen. Mein Denken ist so, wenn Gäste kommen, dann muss es sauber sein. Wenn Gäste kommen, dann muss alles picobello aufgeräumt sein. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, wirklich die Trauung, wir haben alles, alles noch dekoriert etc., wirklich bis, bis kurz vor der Trauung, es war dann das Fotoshooting und nach dem Fotoshooting fällt mir auf, oh, oh Selina, es kommen Gäste, du musst noch putzen. Und stellt euch das mal vor, ich hier in meinem engen, langen, grünen Satankleid, in meinem Bad, in der Duschkabine, bewaffnet mit dem Glasreiniger. Noch alles kurz geschubt. Ich gehe immer dann noch so die, die Wege durch. Ja, okay, wo, wo geht der Gast entlang? So der Flur, der muss sauber sein. Okay, das Wohnzimmer muss auch sauber sein. Ach ja, alles andere. Ich weiß nicht, was euch ist. Alles andere, das nehme ich dann ganz oft in so einen Korb, einen Wäschekorb. Und dann kommt das in meine Rumpelkammer. So, Türe zu, da bleibt Genau, das ist ganz anders, wie wenn Freunde kommen, oder? Wenn Freunde kommen bei uns, dann kommen die ganz oft. Und bei mir ist es so, dann kommen die ganz oft spontan dann ist ganz oft ungeplant und dann weiß ich, hey, die wissen eigentlich, wo die Getränke stehen, die wissen, wo die Gläser sind und ich weiß auch, hey, da muss nicht alles picobello sein, oder? Ich muss nicht alles aufgeräumt sein, es muss nicht alles geschniegelt und geleckt sein, sondern die kommen einfach und die sind und wir leben Freundschaft miteinander und ich weiß, die können sogar mit meiner Rumpelkammer umgehen, also ich, wenn Freunde kommen und die dürfen in meine Rumpelkammer, das will echt was, will was bedeuten, dann wisst ihr, wir sind echt auf einem guten Level. Und das ist doch cool und ich glaube, das dürfen wir so viel mehr sagen, oder? Jesus, du als unser bester Freund, dass wir begreifen dürfen, hey, Jesus, der kann mit unserem Dreck umgehen. Jesus, der kann mit unserer Unordnung umgehen. Wir müssen nicht, kennt ihr die Leute, die eine Putzfrau haben, aber putzen, bevor die Putzfrau kommt? Das ist, das ist ein Prinzip, das werde ich nie verstehen, glaube ich. Und vielleicht würde ich sagen, vielleicht wäre ich genauso, ich weiß es nicht. Aber das ist einfach so was, hey, wir müssen für unseren Jesus nicht aufräumen, oder? Es ist so cool, wir dürfen für Jesus einfach die Türen aufmachen und sagen, hey Jesus, sei unser Freund, komm rein, komm rein. Und nicht die Wege vorbereiten, hey, sondern zu sagen, hey Jesus, hier ist das Wohnzimmer, hier ist das Schlafzimmer, hier ist die Rumpelkammer, auch hier darfst du rein. Und das ist so cool, Jesus einzuladen in jedem Bereich in unserem Leben, oder in unsere Gedanken, dass wir sagen, hey Jesus, in meine Worte Jesus in meinen Arbeitsplatz, Jesus du an erster Stelle, Jesus du an erster Stelle in meinem Leben, dass wir wirklich sagen können, Jesus, Jesus first. Das ist so unser unser Herz hinter der Serie. Genau. Hey und in diese Serie darf ich jetzt starten mit der heutigen Message. Ich freue mich. Ich hoffe freut euch auch. Ähm, für mich ist es ein ganz, ganz besonderes Thema, weil ich glaube, dass auf ganz wenigen Dingen und Themen so ein reicher Segen liegt und so eine Frucht liegt und so eine Schönheit liegt, wie auf diesem Thema, worüber wir heute sprechen. Und jetzt denkt Sie hier so, boah, bitte, heiliger Geist, bitte, die Geistesfrüchte, irgendwas Cooles. Aber wir sprechen heute über die Attraktivität des Gehorsams. Attraktivität des Gehorsams. Ich habe es versucht, es positiv zu formulieren, Okay. Ja, aber das ist so, hey, eure Worte, das kommt schon so mit, das ist so, wie wir Gehorsam irgendwie behaftet haben. Oder Gehorsam, Es ist so, oh, das kommt mit so einem bitteren Beigeschmack. Boah, ich muss mich unterordnen. Oh, meine Freiheit wird eingeschränkt. Gehorsam, ich muss dem Gesetz gehorchen. Das kommt mit so mit so ganz arg Negativen. Dabei, wenn wir mal in unser Leben gucken, ganz ehrlich, wir haben eigentlich gar kein Problem damit, uns unterzuordnen. Wir ordnen uns den ganzen Tag unter. Also, wenn wir jetzt mal in unseren Job gucken, oder? Dann hast du einen Chef. Wenn der Chef zu dir sagt, hey, Nico, sei um halb acht da, dann kreuzt du nicht erst um halb zehn auf. Oder wir ordnen uns dem Gesetz unter, im Optimalfall, bitte. Sei gehorsam, okay? Sprechen mal heute. Für. Genau, und wir ordnen uns dem Staat unter, oder? Oder jetzt letzte Woche, Freunde, ich bin... Von Freiburg nach Singen gefahren, morgens 47 km/h in der 30er Zone. Wir wissen, kein gutes Zeichen. Es kam dann irgendwann eine Anhörung und irgendwann ein gelber Brief. Und ich habe mit allem gerechnet, oder? Ich dachte, oh, oh, Fahrtverbot, oh, oh, Führerschein weg. Ich habe den Brief aufgemacht, 97 Euro, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich war so, Halleluja, danke Jesus, <lacht> Gott sei Dank nur 97 Euro. Ich zahle das, bin gehorsam und hake das ab, oder? Ich rebelliere nicht. Also wir gehorn, oder wir gehören eigentlich, gehören, wir gehorchen, die ganze Zeit in unserem Alltag. Und das ist nicht das Problem, dass wir uns, also Gehorsam bedeutet, dass wir uns dem Willen einer Autorität unterordnen. Und das ist grundsätzlich für uns nicht das Problem im Alltag. Wann es für uns ein Problem wird, ist, wenn wir uns Gott unterordnen sollen, den wir nicht sehen. Wenn wir uns einem Willen unterordnen sollen, den wir nicht direkt sehen. Und da werden wir heute mehr drüber sprechen. Ja, wenn wir mal gucken, was Gehorsam im Hebräischen bedeutet, dann sehen wir, dass Hören und Gehorchen im Hebräischen ein Wort ist. Und wenn wir im Griechischen gucken, dann wissen wir, dass das Gehorchen sich vom Hören ableitet. Und was das meint, ist, dass Hören immer mit einem Gehorchen einhergeht. Das heißt, wenn wir das jetzt mal für uns so formulieren, dann bedeutet Gehorsam, dass es ein Hören ist, was zu einer Tat wird. Ich höre, ich gehorche, ich höre, ich gehorche, ich höre und ich tue was. Und das möchte ich mir jetzt einmal ganz, ganz praktisch ähm, angucken. Ich bin, ich lieb's doch, oder? Ab und zu einfach mal ein praktischer Auflockerer. Wenn mir jetzt ähm, Gott sagt, oder? Meine Schafe werden meine Stimme hören. Das inkludiert zwei Dinge. Das inkludiert zum einen, dass Gott spricht. Das inkludiert... Was? Das auch. Das inkludiert, dass Gott spricht. Das inkludiert, dass wir seine Stimme hören können, oder? Was Gehorsam meint, hey, wir hören diese Stimme und wir sollen diese Stimme tun. ist mir einmal so... Also ich Jesus, okay, und ich gebe jetzt mal hier ein paar Gehorsamschritte. So, ähm, beispielsweise Puni. Ich will der Julia, halt meine Liebe mal ganz besonders zeigen. Geh mal zu Julia und umarme sie. Nehmen Sie mal von mir einen Arm. So eine richtig dicke, göttliche Umarmung. <lacht> Amen, Halleluja. Richtig cool. Matze. Ich will den Martin, Richter, halt finanziell beschenken. Der Herr segne dich. Jetzt, jetzt mach mal, hast du einen Geldbeutel dabei? Mach mal auf. <lacht> Guck mal, was drin ist. Und gib das mal zum Martin. Segne ihn einfach mal finanziell. Wenn du ihn ganz besonders segnen willst, dann pack noch deine Kreditkarte mit dazu. <lacht> Ey, so cool. Mega. Ja, seht ihr, das ist Gehorsam. Ihr hört was oder Puni, Sie hören was, wir machen es, oder? Hätten Sie jetzt beide nur gehört und nicht gemacht, dann wäre es kein Gehorsam. Und wenn wir mal auf Jesus gucken, dann sehen wir, hey, Jesus hat auch gehorcht, oder? Jesus hat auch gehorcht. Jesus hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet. Yes. Das heißt, auf Gehorsam liegt mega der Segen. Jetzt frage ich euch, wer will denn Jesus ähnlicher werden? Yes. Ich will es. Ich hoffe, ja auch. So cool. Hey, lass uns mal zusammen in die äh, Philippa-Stelle gucken. Äh, Philippa 2, Vers 5 bis 8. Genau. Und da heißt es: Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Krass, oder? Wir lesen Jesus, ganz Mensch, ganz Gott, Jesus, der eigentlich jedes Recht hätte. Was lesen wir? Er verzichtet, er erniedrigt sich, er begibt sich in die Stellung eines Dieners, oder er gibt sich hin und er gehorcht. Er gehorcht. Und Paulus sagt, hey, wenn du, wenn du Jesus liebst, dann tut es ihm gleich. Und es hört sich für uns Menschen so krass an, oder? Es hört sich für uns so, so, hey, Jesus, du willst doch nicht, dass ich verzichte. So, du hast mir ja meinen Willen gegeben, meine Wünsche, etc. Es kann ja nicht dein Wille sein, dass ich mein Wille wieder aufgebe und jetzt irgendwas mache. Wisst ihr, was wir begreifen dürfen? Jesus hat seinen Wille abgegeben. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Er hat im Willen des Vaters gehandelt und er sitzt am höchsten Punkt des Himmels. Er sitzt ja. zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Wenn wir unser Wille abgeben, dann bin ich der festen Überzeugung, uns wird nichts genommen, uns wird alles gegeben. Ja. Gott sagt, Hey, wer sein Leben gibt, wird Leben empfangen. Und das ist so ein Prinzip, nach dem ich lebe. Es ist so ein Prinzip, was ich glaube. In Jesaja heißt Jesaja 59, Vers 3, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Und ich weiß einfach, hey, egal was meine Gedanken, meine Wünsche, meine Träume jemals für mein Leben sein könnten, Gottes Gedanken sind so viel höher. Yes. Gottes Pläne für mein Leben sind so viel höher und besser, seine Wege sind so viel weiter, weil er uns zuspricht, hey, ich habe dich im Mutterleib geformt. Claudia, ich habe dich im Mutterleib geformt. Ich habe dich geschaffen. So wie du bist, bist du perfekt gemacht. Und Gott sagt, ich habe einen Plan für dich. Ich habe einen Plan für dich. Denk doch nicht, dass dein menschliches Denken bessere Pläne machen kann, bessere Wünsche haben kann, als es der himmlische Vater für uns jemals könnte. Okay, wenn wir uns Gott hingeben, dann heißt es nicht, es kostet uns was, sondern ey, wir kriegen alles. Wir verzichten, wie Jesus verzichtet hat, ja, aber wir bekommen alles, oder? Amen. Und das finde ich so cool, wisst ihr, dass Gott ist höchst dass Jesus höchstpersönlich uns das vorlebt, dass Jesus höchstpersönlich sagt: Hey, ich begebe mich als ganz Gott in die Stellung eines Dieners und ich diene und ich gehe runter und, und mache mich einem Sklaven gleich. Und das finde ich so cool, dass er sich der Autorität Gottes unterstellt. Und ich will dich einfach fragen, wenn der Vater oder wenn Jesus sich Gott unterstellt hat, bist du Jesus unterstellt? Ist Jesus der Herr in deinem Leben? Ist Jesus der Herr in deinem Leben? Darf er für dich entscheiden? Steht dein Wille unter seinem Willen? Anders gefragt, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus vielleicht für dich eine Kreuzkette? Ist Jesus vielleicht für dich einfach eine Kreuzkette? Verbindest du das mit Jesus? Ist Jesus vielleicht für dich, dass du zwei Stunden in der Woche hier bist? Dass du sagst, ja, wow, Gottesdienst feiern, richtig cool. Aber unter der Woche hast du mit Jesus nichts am Hut. Unter der Woche kehrst du nicht zu Jesus. Ist Jesus vielleicht für dich ein Tattoo? Oder ist Jesus vielleicht für dich, dass du jeden Morgen den Vers des Tages kurz durchliest und dann weitergehst? Wisst ihr, und ich will nicht sagen, diese Dinge, die sind nicht schlecht. Diese Dinge, sie sind nicht schlecht. Der Herr segne jeden Einzelnen von euch, der ein Tattoo hat, der eine Kreuzkette hat, der den Tages liest. Ist super. Was ich sagen will, ist, es ist ein ganz, ganz, ganz arg schlechtes Fundament. Wenn das unser Glaubensfundament ist, Freunde, dann dürfen nichts, dann dürfen keine krassen Stürme kommen. Dann dürfen keine krassen Winde wehen, weil dieses Fundament wird nicht lange standhalten. Okay? Lass uns mal einmal in die Bergpredigt reingucken. Können wir mal alle unsere Bibeln raus? Dann habt ihr eure Bibeln dabei, Freunde. Okay, sehr cool. Also, ich bin ja ein Freund von Papierbibeln, gell? Äh, einfach kurzer Side-Fact. Äh, ich sage immer, eine gelesene Bibel ist eine bunte Bibel. Deswegen lass uns bitte wieder Papierbibeln etablieren. Das wäre da einfach, äh, damit man sieht, dass wir Christen damit arbeiten. Ja, das ist gut. Es ist gut. Genau, hey, das ist eine Stelle jetzt, die wir lesen aus der Bergpredigt. Und die Bergpredigt kennen wir alle, die ist einer von Jesus' äh, berühmtesten Predigten, oder? Jesus schneidet da ganz, ganz zentrale, ganz, ganz relevante Themen an. Er spricht über Ehe, er spricht über Ehescheidung, er spricht über Finanzen, er spricht, hey, über sich, über sich Sorgen. Das ist eine lange und relevante Predigt und wisst ihr, wie er sie endet? Gehorcht. Gehorcht. Er sagt, und jetzt höre und tue. Ihr habt es jetzt alles gehört. Jetzt tut. Gehorcht. Lass uns da mal reingucken. So, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Fels baute. Als in der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als in der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das heißt, für uns runtergebrochen, Jesus beendet diese Predigt. Und wisst ihr, was er sagt? Hey, ich gebe dir zwei Optionen. Ich gebe dir zwei Optionen. Entweder du tust, was du gerade gehört hast. Und man wird dich klug nennen. Du bist ein kluger Mann. Du setzt um, was ich dir gesagt habe. Du gehorchst. Oder Jesus gibt die andere Option. Und er sagt, hey, wenn du nur hörst, aber es nicht umsetzt, du bist töricht. Du bist ein törichter Mann. Und wisst ihr, ich liebe dieses Wort töricht. Das hört sich so schön an. Das hört sich so verblümlicht an, oder? sind so, wir mal ehrlich, was Gott uns hier sagt, was Jesus sagt, hey, wenn du hörst, aber nicht tust, du bist dumm. Du bist dumm. Ich gebe dir alles mit an die Hand, aber wenn du es nicht, nicht ausführst, es ist dumm. Und wisst ihr, was ich so liebe, dass ich, Jesus sagt es so in der Vollmacht, oder Jesus, wir lesen am Schluss, Jesus sagt es in Vollmacht. Das heißt, er steht in Vollmacht vor die Menschenmenge und gibt es weiter. Und ich glaube, ich bin ein sehr großer Freund von Schärfe, also ich liebe es, wenn, wenn Jesus manchmal so scharfe Dinge sagt. Und ich glaube, da war er auch sehr scharf. Aber wir müssen gucken, warum, warum spricht er es so scharf? Wisst ihr, das ist so cool, weil ich der festen Überzeugung bin, Jesus stellt die Stürme und die so die stellt er hier nicht als Option dar. Sondern er sagt, hey, Freunde, Stürme werden kommen, Winde werden wehen, Wasserströme werden kommen und es ist deine Entscheidung, ob du dein Fundament auf Fels baust und ein kluger Mann bist oder ob du dein Fundament auf Sand baust. Und es ist, es ist dumm, weil dieses Fundament, es wird dir nicht standhalten. Dieses Fundament, es wird dir in Zeiten der Stürme, es wird dir nichts bringen. Es ist so leicht zerstörbar. Es ist so leicht zerstörbar. Und wir wissen, wie diese Stürme aussehen können, oder? Wir wissen, hey, Verluste. Wir wissen, hey, Kriege. Wir wissen, Familienprobleme, Probleme in der Ehe, etc. Die Stürme sind immer da, die Frage ist doch, auf welches Fundament berufen wir uns? Auf welches Fundament berufen wir uns in Zeiten des Sturms? Wenn kein Fundament da ist, dürfen die Stürme auch nicht so stark sein. Jesus sagt aber, diese Stürme, sie werden stark sein und sie werden kommen. Und wenn unser Fundament nur ein zweiwöchiger Gottesdienstbesuch ist, wenn unser Fundament einfach nur zwei Stunden Jesus in der Woche ist, dann ist dieses Fundament einfach nicht gut gebaut. Weil er sagt, hey, höre, handle. Klug. Höre, tue nicht, töricht, dumm. <lacht> Wenn wir uns mal angucken, was Jesus da ganz konkret sagt, oder was, was meint er denn, es ist vielleicht gesagt, hören, handeln, ja, was bedeutet das denn? Lass uns da mal reingucken, was hören eigentlich meint. Und wisst ihr, ich habe dieses Statement formuliert, damit wir im Willen des Vaters handeln können, müssen wir den Willen des Vaters kennen. Leute, wir können nicht, nach, wir können nicht handeln, ohne zu hören, wir können nicht denken, wir handeln im Willen des Vaters, aber seinen, seinen Willen gar nicht kennen. Es ist die Frage, hey, wie hören wir? Hier, damit, Wort Gottes, Leute. Wort Gottes, oder? Hier steht alles drin, was wir wissen müssen. Wenn wir hier nicht hören, können wir nicht nach dem Willen des Vaters handeln. Und ich liebe diese Stelle, Leute. Erst gleich noch wieder gelesen, ich, ich glaube 2. Lukas oder so, Lukas 2. Wo drin steht, weiß jemand, wo Jesus war im Alter von zwölf Jahren? Ja, Matze, unser Hörschiffleiter, sehr gut. <lacht> genau, es gibt eine Story, da ziehen äh, Jesus und, äh, Josef und Maria zum Passafest von Nazareth nach Jerusalem. Und sie nehmen Jesus mit und irgendwann gehen sie wieder zurück. Und es ist einmal mit einer großen Volksmenge. Und sie haben Jesus nicht so direkt bei sich, sie sind aber der festen Überzeugung, Jesus ist in der Menge irgendwo. Und nach, nachdem sie schon eine Tagesreise hinter sich gebracht haben, fällt ihnen auf, Jesus ist gar nicht da. Jesus ist gar nicht da. Es ist so cool, sie gehen zurück. Und stellt euch das mal vor, oder? Zwei Eltern, die gehen umeinander in Jerusalem, wo ist unser Jesus. Heutzutage hätten wir hier so ausgedruckte Fotos mit dabei, oder? Hier, ich habe als Mama 3296 Bilder von meinem Kind, habe es irgendwo gesehen. Damals wahrscheinlich einfach, stell ich mir vor, wie die rumgelaufen sind. So, hey, habt ihr unseren Jesus gesehen? Weiß jemand, wo unser Kind ist? Und irgendwann lesen wir, sie gehen in den Tempel. Und Jesus mit seinen zwölf Jahren sitzt im Tempel. Und es finde so cool. Maria fragt, Jesus, warum tust du uns das an? Warum bleibst du hier? Und Jesus sagt, Mama, wo soll ich sein, wenn ich im Hause meines Vaters wo soll ich sein, wenn nicht im Hause meines Vaters? Und wir lesen in der Stelle, dass er, dass er zu den Füßen sitzt, von den Ältesten, sie befragt hat, er wollte von ihnen lernen und er war so wissbegierig, oder? Und es lief ich. Und wir lesen diese Stelle und denken, boah, ja, das hört sich so cool an. Und wisst ihr, was ich, was ich dann krass finde? Wenn wir es als Christen nicht hinbekommen, eine Stunde am Tag unsere Stelle Zeit zu machen. Und ich bitte dich jetzt wirklich, hör das nicht auf dem gesetzlichen Ohr. Gell? Hör das bitte nicht, boah, ich muss jeden Tag so und so viel Bibel lesen, boah, ich muss jeden Tag so und so viele Gebete sprechen, damit Jesus mich liebt. Nee, überhaupt nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber was wir lesen aus der Stelle, was daraus hervorgeht, ist, Herr Jesus hat den Hunger. Jesus hat den Hunger, oder? Jesus hat den Vater geliebt und deswegen wollte er lernen. Deswegen wollte er lernen. Aus der Liebe heraus wollte er immer mehr wissen. Aus der Liebe heraus wollte er immer mehr hören. Vater, wer bist du? Vater, was sind meine nächsten Schritte? Vater, was soll ich tun? Was steht in deinem Wort? Und das bete ich so wirklich, dass wir das, das mehr greifen, dass es, für uns kein, weißt du, dass es für uns kein Muss ist, die stille Zeit zu machen, sondern dass es für uns ein Wollen ist dass es für uns ein Wollen ist. Jesus musste nicht im Tempel bleiben. Jesus wollte im Tempel bleiben. Jesus wollte mehr lernen. Jesus wollte immer mehr wissen, was ist der Wille meines Vaters, damit ich danach handeln kann. Und das ist so cool, Leute. Ohne Handeln oder ohne Hören können wir nicht handeln. Und ich glaube, im Jakobusbrief heißt es, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Das heißt, wenn wir nicht handeln, ist ein toter Glaube, aber ohne zu hören kann ich nicht handeln. Wonach handle ich? Wisst ihr, das ist ja die nächste Frage. Wir hören ja die ganze Zeit. Wir hören ja den ganzen Tag. Aber was hören wir denn? Hören wir, hören wir die Nachrichten. Hören wir über Kriege. Hören wir, was in der Politik gerade abgeht. Hören wir irgendwie die Unzufriedenheit der Menschheit. Ist das das Erste, was auf uns einprasselt? Oder sagen wir, hey Gott, zuallererst will ich von dir hören. Zuallererst will ich von dir hören, damit ich in diese Welt reingehen kann und einen Unterschied machen kann. Sie, das ist das, wie mir einen Unterschied machen. Das ist dieser Schatz von Gehorsamkeit. Und dass wir echt sagen, hey, lass uns auch diese Zeit, wirklich mit dem Vater, lass uns diese Zeit einplanen. Ja, das ist so kostbar. Es ist so kostbar. Wenn wir das einmal entdeckt haben, ich weiß wirklich, am Anfang, Bibellesen ist echt mühsam. Wirklich, Bibellesen am Anfang für mich war so, so mühsam. Da mal durchzukommen, reinzukommen, irgendwie einen roten Faden zu finden. Aber es ist so cool, wenn du dran bleibst, merkst hey, Jesus bringt immer mehr Veränderungen, Du checkst immer mehr, was der Wille Gottes hinter deinem Leben ist. Du merkst immer mehr, wo er dich hinleiten möchte. Du kannst immer mehr Dinge miteinander verknüpfen. Und das ist so cool. Das ist so toll. Das ist eine so bereichernde Zeit. Das ist die, mittlerweile meine liebste Zeit des Tages. Und ich finde einfach, da dürfen wir wieder hinkommen. Oder So wie Jesus sagt, hey, ich will im Tempel meines Vaters sein. Und ich will lernen, dass mir Christen sagen, hey, boah, nee, stille Zeit, nee ist nicht so meins, sondern sie sagen, hey doch, selbst wenn es noch nicht meins ist, ich will, dass es meins wird. Ich will, dass es meins wird, weil das ist eigentlich meine Zeit mit Gott. Und das ist das, wo alles andere daraus resultiert. Amen? So cool. Und dann lesen wir, hey, dass aus dem Hören Handeln hervorgeht, dass Hören Handeln mit sich bringt. Jakobus schreibt, seid aber Täter des Wortes und nicht alleine Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn du hört und nicht tut, betrügt sich selbst, sagt Jakobus hier. Und das ist so krass, oder? Wenn wir sagen, hey, okay, ich kann viel hören. Aber wenn ich es nicht mache, dann bringt es mir nichts. Dann betrüge ich mich selbst. Und Gott sagt dir eh schon, hey, Selina, wenn du es halt hörst und nicht machst, mach dir doch selber nichts vor. Es ist töricht. Es ist dumm. 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 Ich habe es ja gesagt, aber du machst ja nicht. Es ist halt dumm. Genau. Und ich lese auch, Judas sagt... In einer Stelle, die hat mich voll, das fand ich so cool. Simple Worte, eigentlich aber scharfe Worte. Jesus, mein alleiniger Gebieter und Herr. Jesus, mein alleiniger Gebieter und Herr. Er sagt, hey, ich lasse mir von niemand anderem mehr mal sagen, so, Jesus, gebiete du mir. Jesus, zeig du mir, was der Wille für mein Leben sein soll. Zeig du mir, was du für mein Leben vorbereitet hast. Er sagt, hey, gebiete du mir meinen nächsten Schritt. Gebiete du mir, was der nächste Schritt in meiner Ehe sein soll. Gebiete du mir, welcher Arbeitsplatz. Gebiete du mir meine Gespräche. Lege du mir die Worte in den Mund. Gebiete du, was ich machen soll. Mein alleiniger Gebieter und Herr. Und ich finde, das darf Jesus in unserem Leben sein, oder? Das ist ein festes Fundament. Das ist ein festes Fundament. Wenn ich sage, hey, Jesus, der alleinige Gebieter und Herr in meinem Leben dann weiß ich, mein Will ich unter Gottes Wille gestuft, und dann ist ein Fundament, was Stürme standhalten kann. Dann ist ein Fundament, wo um wir sagen können: Hey, Winde kommen oder Winde können kommen und sind herzlich eingeladen zu kommen, weil ich weiß, ich stehe auf einem festen Fundament und ich kann meine Fensterläden zumachen. Ich weiß, dieser Sturm wird mir nichts anhaben können, oder? Und Leute, dieser Schritt des Gehorsams. Da liegt so ein Schatz drin. Da liegt so ein Schatz drin. Wisst ihr warum? Gehorsam zu hören und zu tun ist schlussendlich diese eine Sache, die einen Nichtchristen von einem Christen unterscheidet. Zu sagen, ich höre den Willen Gottes nicht nur, sondern ich tue den Willen Gottes. Das was den Gläubigen von einem religiösen unterscheidet, das was jemand unterscheidet, ein Mann, der sein Fundament fesch gebaut hat auf Fels, von einem Mann, der töricht ist und sein Fundament auf Sand gebaut hat. Diese eine Sache: Gehorsam. Gehorcht du Jesus? Gehorcht du Jesus? Wisst ihr, ich hoffe und ich bete so sehr, dass Jesus durch diese Gemeinde durchläuft und sagt: Boah, hey, an der habe ich so Freude. Die gehorchen. Die gehorchen. ist richtig cool, dass Jesus hier durchkommt und sagt, die Esther, die hört und die tut. So eine schlaue, weise Frau Gottes, die macht einfach, die, die gehorcht. Dass Gott sagt, hey, der Blue, das ist so cool, der hört und der tut. Weiser, kluger Mann Gottes. Die muss ich nicht alles fünfmal sagen. Der macht einfach. Das wünsche ich mir so sehr für unsere Gemeindeleute. Wirklich, dass wir Leute sind, die nicht immer denken, oh ja, wir wissen selber besser, sondern dass wir einfach gehorchende Kinder sind, auf dem Willen unseres Vaters, oder? Wenn wir doch lesen, dass selbst Jesus sich untergeordnet hat, dann können wir das doch auch, oder? Richtig cool. Hey, ich habe eine Quote mitgebracht, die heißt, Gehorsam liegt in deiner Verantwortung, das Resultat dessen liegt in Gottes Verantwortung. Zu gehorchen ist unsere Aufgabe, das Resultat, was mit dem einhergeht, das ist Gottes Aufgabe. Und ich habe uns jetzt drei Eigenschaften mitgebracht von Gehorsam, womit Gehorsam immer so einhergeht. Zum einen, Gehorsam kommt mit Zweifel, oder? Gehorsam, wenn wir Dinge hören, das kommt ganz, ganz oft mit Zweifel. Vorher beispielsweise hier, der Joel hat erzählt, er hat gezweifelt, als er die Frau gesehen hat. Er wusste nicht, ja, soll ich sie wirklich mitnehmen oder nicht? Kommt es komisch, kommt das nicht? Gehorsam kommt ganz, ganz oft mit Zweifeln. Wir fragen uns, hey, wie kommt es rüber? Jesus, ist es wirklich von dir? Und wir dürfen hier lernen, einfach zu machen, oder? Gott hat uns ein Gehirn gegeben. Amen. Halleluja. Das ist so gut. Wisst ihr, was ich, was ich glaube? Jesus liebt, dass wir ein Gehirn haben. Ich glaube aber auch, dass Jesus denkt, warum verschwendest du diese gewisse Gehirnkapazität, die du gekriegt hast, mit so viel Zweifel? Warum machst du dir so viele Gedanken über Dinge, von denen ich dir nie gesagt habe, dass du sie machen sollst? Du sollst nicht zweifeln, du sollst einfach nur hören. Du sollst einfach nur hören und machen. Diese ganzen Gedanken drumherum, die, die müssen wir gar nicht haben. Und das Ding ist doch auch, lass uns doch mal andersrum denken. Lass uns als Christen Menschen sein, die andersrum denken. Lass uns als Christen Menschen sein, die sich fragen, hey, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Beispielsweise vorher an dem Beispiel, Julia ja, hat jetzt vielleicht, hat eine Umarmung gekriegt, die vielleicht jetzt nicht so konkret von Gott gesendet gewesen wäre. Der Martin ist jetzt ein paar zerquetschte äh, Reicher, das ist das super. Die Frau von Joel, die, die durfte mitfahren. Und das ist das Coole, oder? Niemand, jeder Einzelne davon, wurde beschenkt. Jeder Einzelne davon wurde gesegnet. Das heißt, es kann eigentlich es kann nicht schiefgehen. Weißt du, wenn wir wenn hier sind, wenn du jeden Tag hier bist und hier hörst, dann kennst du das Herz Gottes. Und dann weißt du, wie du handeln sollst. Wenn du jetzt das Gefühl hast, Gott sagt dir, hey, äh, pf, keine Ahnung, raub morgen eine Bank aus, dann würde ich, würd ich nochmal den Fokus aufs Hirn legen. <lacht> Besser <ist es>. Aber <lacht> Besser ist es. Kluger Mann. Nee, aber wenn wir hier sind, dann wissen wir, was das Herz des Vaters ist und dann können wir auch danach handeln, okay? Ja. Und jetzt sage ich vielleicht, oh, Selina, du mit deinem 23, du kannst es schon leicht sagen, du kannst schon leicht sagen, hey, ja, hier dreht es sich jetzt um, um ein paar Euro, hier dreht es sich jetzt um eine Umarmung, hier dreht es sich vielleicht um, um Gebet. Du weißt ja gar nicht, was bei mir in meinem Leben abgeht. Du weißt ja gar nicht, was in meiner Familie ansteht, in meiner Ehe etc. Darf ich dir eine Sache sagen? Unsere Fragen, die verändern sich vielleicht. Deine Fragen, die du an Gott hast, die verändern sich. Die werden sich immer verändern. Du wirst immer andere Fragen an Gott haben. Weißt du, was sich nicht verändert? Das Prinzip des Gehorsams. Das Prinzip des Gehorsams, das ändert sich nicht. Egal, welche Frage du hast, es wird nie krasser werden, als zu hören und zu gehen. Zu hören und zu gehen. Zu hören und danach zu handeln. Unserem Vater zu gehorchen. Und weißt du, so dürfen wir lernen, durch das Leben zu gehen, oder? So dürfen wir lernen, durch unsere Tage zu gehen, durch unsere Wochen zu gehen, unsere Ehe danach zu gestalten, die Familie, Kindererziehung. Wie soll ich meine Kinder erziehen? Ja, höre. Hör und handel. Hör und handel. Was soll ich am Arbeitsplatz machen? Soll ich ein Business können? Etc. Hör, handel. Und sei gewiss, dass wenn du hörst und danach handelst, dass Gott es segnen wird und dass du im Wille des Herrn laufst, weil du sein Herz kennst. Amen. Amen. Zweiter Punkt. Gehorsam braucht Glauben. Gehorsam braucht Glauben, Freunde. Und es braucht so viel Mut. Manchmal mutige Schritte zu gehen. Es braucht so viel Mut, irgendwie im, im Willen des Vaters zu gehen und auch wenn wir manchmal denken, so, hey Gott, das macht eigentlich gerade gar keinen Sinn. Also, so rein weltlich, irdisch gesehen, macht es hier gerade gar keinen Sinn, was ich gerade höre. Aber ich will dir sagen, go for it. Go for it. Mach's einfach. Mach's einfach. Wenn du gehört hast und weißt danach zu handeln oder denkst du weißt, was jetzt zu tun ist, dann mach es. Hab Glauben. Unterschätzt nicht, was unser Gott mit einem gehorsamen Schritt auslösen kann. Wie Gott dein Leben verändern kann, wenn du einen Gehorsamsschritt gehst. Wie er das Leben anderer Menschen verändern kann, wenn du einen Gehorsamsschritt gehst. Ich weiß nicht, wie deine Glaubensreise abläuft, aber ich bin mir der festen Überzeugung, dass du heute hier sitzt, hat einige Glaubensschritte anderer Menschen bedarf. Und vielleicht auch in deinem eigenen Leben. Deswegen, Leute, wirklich, ich habe das Gefühl, oder mir sagen immer so, mein Gebet ist es immer, Gott benutzt mich als Werkzeug. Benutz mich als Werkzeug. Ich habe dir nicht viel zu geben, außer zwei Hände. Nutz mich, wo du mich gebrauchen kannst. Und ich glaube, ganz oft hört Jesus uns unser Gebet und wir hören und wir handeln nicht und wir hören und wir hören weiter. Und ich glaube, Jesus will sagen: Hey, du willst gebraucht werden, dann lass dich doch gebrauchen. Lass dich doch gebrauchen. Mach doch mal, was ich dir sag, Gehorch mir doch mal. So wisst ihr, wie will er uns gebrauchen, wenn wir nicht handeln? Gehorsam ist unsere Verantwortung, der Rest ist Gottes Verantwortung. Kommen wir zum letzten Punkt. Gehorsam ist ein Lernprozess. Gehorsam ist, so, das, ist ein, das ist ein Learning, oder? Gehorsam, bin ich der festen Überzeugung, es ist ein Learning. Und auch wenn ich Glauben habe für die Predigt heute und dass ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr diese Schönheit des Gehorsams entdecken konnten, lass uns mal realistisch sein, wir werden hier heute nicht rausgehen und auf unsere Gehorsamswelle hier äh, reiten, oder? Es wird mal ein Abfall kommen, es wird mal ein Tief kommen. Und das ist total in Ordnung. Es ist voll okay, Okay, wir sind nicht perfekt. Und wir müssen nicht perfekt sein. Aber ich will dir einfach sagen, hey, lass es dir beibringen. Lass es dir beibringen. Lern immer mehr, was es bedeutet, zu hören. Was es bedeutet, danach zu handeln. Zu hören und danach zu handeln. Es ist ein Learning, es ist, es ist zu lernen, wisst ihr. Ich denke mir immer, ey, wenn ich jetzt im Fußballtraining wäre, gell? Wer? Also ich war auch mal, zweimal dann nicht mehr. Aber, aber oder wenn man mir jetzt hier so ein Tor hinstellen würde und mir sagen würde, hey, Selina, schieß mal einen Elfmeter, dann schieße ich dir von zehnmal wahrscheinlich zehnmal daneben. Aber je öfter ich's probieren, ich es muss, ich müsste üben, ich müsste üben. Und wahrscheinlich nach dem zweiten, dritten, vierten Training würde ich vielleicht schon zwei Treffer hinkriegen. Und nachdem ich drei Monate im Training war, dann gehen vielleicht nur noch zwei Treffer daneben. Und irgendwann irgendwann läuft es vielleicht und es ist nur noch ab und zu, oh Mann, der saß jetzt nicht. Und so dürfen wir lernen, Leute, Gott ist so gnädig mit uns, aber er fordert uns trotzdem raus. Gott ist so gnädig mit uns, aber er fordert uns heraus. Er sagt, hey, wirklich, ich wünsche mir so für dich, dass du gehorchst. Ich wünsche mir so sehr für dich, dass du hörst und danach handelst. Weil nur dessen starkes Fundament ist für Stürme, die kommen werden und alles andere. Es wird so schnell weg sein. Es wird so schnell weg sein. Und lass es uns diesen Lernprozess, lass es uns das wert sein, okay? Hey, ich möchte schließen mit einer Stelle aus dem Timotheus-Brief, Timotheus. Da schreibt Paulus, außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Und wisst ihr, was ich mir hier denke? Kriege, Naturkatastrophen, Erschütterung. Wisst ihr, was Paulus sagt? Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein. Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Und Leute, das müssen wir so lernen, oder? Lernen zu sagen, hey Gott, nee, ich will dich nicht verachten. Ich will deinen Willen nicht verachten. Ich will ihn ehren. Ich will ihn ehren, das, was du sagst, ich will es aufsaugen, das, was du sagst, ich will es hören, ich will danach handeln, ich will dich achten in der Menschheit, die dich verachtet, die sagt, hey, alles andere wird höher geschätzt als unser heiliger Gott, will ich sagen, nein, Jesus, du als erste Stelle, dein Wille über meinem Willen. Jesus first, ja. Yeah. Jesus first, und das dürfen wir so lernen, Leute wieder Ehrfurcht vor unserem Gott zu haben. Ehrfurcht vor unserem Gott zu haben. Und es nicht als was Negatives abzustellen, hey, wir kennen nur unseren lieben, toller Gott. Sondern wir müssen auch die Ehrfurcht kennen. Wir müssen checken, unser Gott ist heilig. Er ist heilig. Unser Gott ist heilig. Was er, was er sagt, ist heilig. Was hier drin steht, ist, ist heilig. Was Gott über dein Liebe zuspricht, das ist heilig. Unser Gott ist heilig, das, was er sagt, das ist heilig. Und es darf uns heilig sein in einer Welt, wo heutzutage niemand mehr was heilig ist. Wir sagen, hey Gott, ja, ich stehe fest. Ich stehe auf einem festen Fundament, weil ich weiß, du bist heilig, ich bin es nicht. Dein Wille über meinen Wille. Ich will mich dir unterwerfen. Ich will mich demütigen, wie sich Jesus unterm Vater gedemütigt hat und gesagt hat, mir geschehe nicht nach meinem Willen, mir geschehe nach deinem Willen. Lass uns mal in die Stelle reingucken, Matthäus 26, 39. Und er ging ein wenig weiter, er warf sich auf sein Angesicht und betete und sprach, es war kurz vor seiner Kreuzigung, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch mir geschehe nicht nach meinem Willen, mir geschehe nach deinem Willen. Wenn wir jetzt gucken, Leute, wo, wo Jesus herkommt, gell? dann Jesus hat den Himmel verlassen, um auf die Erde zu kommen. Jesus wurde Mensch. Jesus war ein Windeln Jesus hat gelernt. Wir lesen, Jesus hat die Weisheit erringen müssen. Jesus hat sich gedemütigt. Er hat gedient, hat sich mit Sündern abgegeben. Und wisst ihr, das einzige perfekte Leben, gell, was jemals entstanden oder was jemals war, war eigentlich Jesus. Wisst ihr, was Jesus für einen Verbrechertod sterben musste? Wie er ausgepeitscht wurde, wie er bespuckt wurde, wie er beschimpft wurde. Jesus hat sich so krass gedemütigt. Und auch wenn wir hier lesen, hey, Jesus hat ja eigentlich einen anderen Wille? oder? Jesus wusste, was kommt. Jesus wusste, was für eine schwere Last ertragen werden muss. Und er sagt, hey Gott, du weißt, mein Wille wäre es, dass dieser Kelch an mir irgendwie vorübergehen könnte. Aber mir geschehe nicht nach meinem Willen. Wir geschehen nach deinem Willen. Und Leute, ich glaube, das ist das, was, was Jesus uns heute Morgen fragen möchte. Bist du dazu bereit, dich vor Jesus zu erniedrigen, damit er dich erhöhen kann? Bist du dazu bereit, dein Wille unter sein Wille zu stellen, dass er dich gebrauchen kann? Jesus first. Jesus an erster Stelle, oder? Jesus, dein Wille vor meinem Willen. Und ich will dir einfach sagen, ein Ja ist alles, was Gott braucht. Wir denken immer, ja, die Putzfrau, oder? Wir denken immer, hey, wir müssen erst was machen, damit wir kommen können. Gott braucht einfach nur ein Ja von dir. Gott braucht einfach nur, dass du da stehst und sagst, hey, ja, Jesus, ich will mehr Raum in meiner Wohnung für dich machen. Ich will dich einladen in mein Leben. Ja, ich will mein Wille unter deinem Willen stellen und ich will wissen, dass dass du Gott bist, dass du heilig bist, dass du einen Plan für mein Leben hast, dass du einen besseren Plan für mein Leben hast, als ich es jemals haben könnte. Okay? Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich würde gern für uns beten noch. Ich danke dir wirklich für jeden Einzelnen, der da ist, Gott. Ich danke wirklich, dass wir deine Schafe sein dürfen. Ich danke auch für jeden Einzel, der online ist gerade zu, Gott, und dass du unsere Herzen einfach kennst. Dass du unsere Herzen kennst. Dass du einen Plan für unser Leben hast. du sagst, hey, ich habe euch geschaffen. Ich habe einen Plan für dich, bevor du überhaupt das Licht der Welt erblickt hast. Gott, in diesem Willen möchten wir uns beugen. Wir möchten uns beugen vor dir. Gott, zeig uns, was es bedeutet, kluge Frauen und Männer zu sein. Kluge Frauen und Männer zu sein, nach deinem Herzen, her. Lass uns diesen Schatz drin erkennen, Herr, des Gehorsams. Lass uns erkennen, wie wertvoll es ist, gehorsam zu sein, in deinem Willen zu laufen, zu hören und zu tun. Zu hören und zu tun. Zeig uns, wie wunderbar das ist. Wir dürfen jubeln drüber, dass wir nicht unsere eigenen Pläne machen müssen. Wir dürfen jubeln drüber, dass ich nicht länger der Herr über mein eigenes Leben bin, sondern dass du der Herr bist. Weil ich weiß, du hast so viel bessere Pläne. So viel bessere Pläne. So Deine Wege sind so viel weiter, deine Gedanken so viel höher, als es meine jemals sein könnten. Gott, und ich bete wirklich, dass es uns einen Hunger gibt fürs Hören und ich bete, Herr, dass was auch immer du sprichst, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, dass wir gehen, dass wir willig sind zu gehen, dass unsere Antwort ja ist, wenn du uns schickst, dass unsere Antwort eine Tat ist, wenn wir hören. Amen. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.